2: portugués, sería el próximo entrenador de la fiera, le daremos todos los detalles, su nombre, su currículum, y cómo podría jugar con el conjunto esmeralda. Hoy arrancan los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano, y en la poderosa tendremos el primer partido para ustedes. La Champions se estrenará en nuevo formato en 2024. Le platicamos todos los detalles. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
1: escucha
0: sabrosa, la poderosa.
3: Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas.
1: Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. Si todos respetamos los derechos humanos, el mundo sería un mejor lugar para vivir. El respeto y la
2: empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos. Estos y otros temas se abordarán en la Masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti. Diagonal, eje Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
1: Ah, sí estoy mejor Bueno, no, no sé
0: Donde hay que tener paciencia? Ya
4: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Para
0: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento
1: De venta en La Flecha de Oro Refaccionarias
4: No pases a ser la estrella ser el estrellado de la noche cuando tomes, no manejes
1: somos grandes, somos fuertes somos
0: león se escucha sabrosa la
1: poderosa estás en el poder del fútbol con las voces que más saben que más saben
2: Hola amigos, amigas, ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, edición vespertina, de este eh, 11 de mayo, miércoles 11 de mayo, les saludamos con gusto, ya en la cabina máster, está el pan Agustalinares, acá arriba Jorge Rodríguez Sabanero, también por supuesto, Fabián Luna Camacho, ¿Cómo estás, Luna?
4: Hola, ¿Qué tal, mi estimado Adrián Castrejón, te saludo con gusto, muy bien, muchas gracias, eh, te mando, le mando un abrazo, a toda la gente que ya nos sigue A los adictos y enfermos Al poder del fútbol Cómo no
2: Perfecto, vamos a en este momento avisarle al pana uh -huh. Justa Linares, que se me olvidó avisarle uh -huh. Que hay que marcarle uh -huh. al Charlie Contreras Por favor, para que entre Con todo lo que tiene que ver con el fútbol Internacional Y la Liga MX Mientras nos conectan con el Charlie Contreras, Fabián Luna Camacho, ¿tenemos frase matona para el día de hoy? Sí, fíjate que sí, Adrián. Y tiene
4: que ver con las expectativas que tenemos de algo. Obviamente, con eh, es un asunto aspiracional.
2: Aspiracional.
4: Así es. Eh, la frase está muy buena, muy, muy buena. La frase ¿Alguna matona, vez
2: has dicho una frase que no esté buena? No, ninguna. ¿Alguna sí. vez has dicho una frase que esté fea, horrible, eh, que no. tenga desperdicio?
4: No. Yo entonces,
2: ¿por qué tengo... cada vez que mencionas la frase matona dices, es que esta está muy buena?
4: Es que yo solamente tengo buenas y muy buenas.
2: Ah, ¿y esta es que cómo está? A veces
4: te digo, la frase está buena, Adrián. Ok. Y a veces te digo, la frase está muy buena. Ah, ok. Si conmigo nada es malo, ¿todo sí, sí? es bueno o muy bueno? Ok, ok. Bueno,
2: ¿Y la de hoy está? Muy buena. Ok, vámonos. La entonces... frase
4: matona reza, así. Hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades
2: pequeñas. Muy buena la frase matona ah, del verdad. día de hoy del Fafuluna. perfecto. Charlie Contreras, ¿cómo andas? Buenas tardes.
5: Hola, Adrián. Te saludo con mucho gusto. Al buen Fafo, a Jorge, al a todos los que nos acompañan. Ya listo para el poder del fútbol. A poco menos de una hora que nos queda. Y hay que arrancarnos, Adrián, con las breves.
2: Espérate, 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 Charlie. <risa> sí, ya luego, luego ya. Espérate, es que, Charlie. Le... Una te de la tarde. Te esto
5: por... de entrar después de la frase. Y sí,
2: todo sí, sí, te destanteo, te desanteó, Pero tranquilo, tranquilo. Yo aquí te digo cómo va la cosa. Oye, este... Hay asuntos interesantes en el fútbol internacional, ya los estaremos platicando, pero el tema de Byron Castillo, caray, sigue encendido y fuerte. Ya diremos cómo va la cosa, porque la FIFA ya le puso atención a este tema. Por lo pronto, ahora sí, mi estimado Charlie Contreras, vámonos con las breves del fútbol internacional.
4: La FIFA y la marca EA Sports rompieron relaciones, como bien lo dijimos ayer, comerciales y el videojuego de fútbol ya no llevará el nombre de la FIFA, se terminó el contrato. Ahora se va a llamar EA Sports FC, a partir de 2023 las ganancias por los, juegos del, eh, por los derechos del juego ascendieron a 150 millones al año entre 2019 y 2022, siendo la mayor fuente de ingresos para la FIFA en ese lapso.
5: Ronald Araujo, defensa del Barcelona, fue dado de alta luego de sufrir un incidente de conmoción en el partido que ganó el Barcelona al Celta de Vigo en la Liga Española. El uruguayo pasó la noche en el hospital tras un choque con Gaby, pero su disponibilidad próxima estará sujeta a evolución de su dolencia.
4: El Liverpool recuperó algo de terreno en la Liga Premier, le ganó 2 a 1 al Aston Villa en uno de los últimos partidos de la temporada. Los rojos se impusieron con tantos de Joel Mat Mat Matip y Sadio Mane para llegar a 86 puntos, dándole alcance al City que hoy juega ante el Wolverhampton.
5: Irving Lozano publicó un mensaje en redes donde pide no creer versiones de su posible salida o futuro. Fuera del Napoli, aunque sea de su familia o del entorno cercano. Chucky dijo en Instagram que solamente él y sus agentes tienen conocimiento de su carrera y lo que pasará en relación a rumores sobre que podría ir a Liverpool o hasta el Wolverhampton.
4: Bueno, Neymar, Vinicius y Rodrigo encabezan la convocatoria de Brasil para los amistosos ante Japón y Corea. De junio, 27 jugadores fueron seleccionados por Tite, quien dijo tener pocas dudas sobre su equipo para la Copa del Mundo. Brasil jugará otro encuentro de preparación el 11 de junio contra un rival por definir, aunque la fecha estaba prevista para el juego contra Argentina de las pasadas eliminatorias. Juventus e Inter
5: jugarán hoy la final de la Copa de Italia, ya en minutos el Derby italiano enfrentará al conjunto de Massimiliano Allegri ante el de Simone Inzaghi que también busca el título de liga, el juego es hoy en el Estadio Olímpico de Roma, unos minutos de empezar, se van a enfrentar el vigente monarca del torneo que es el equipo bianconero ante el actual campeón de liga en el que podría estar, eh, ser el único cetro de este semestre para el vencedor la Juventus fuera de la carrera por el título de la Serie A va
4: por esto y el Inter podría incluso perder también ese set estamos a nada Adrián de que comience el partido estas fueron
2: las breves del fútbol internacional ahora sí tres dos estamos a nada Adrián pero bueno ahora hoy ustedes están empeñados en hacer mi chamba o sea pues Charlie queremos que descanse Charlie manda eh, ya, ya vamos a empezar con las breves y tú las terminas cierto esa es mi chamba Queremos Déjame que... hacer mi chamba. Queremos que evites la fatiga, Adrián. Estas fueron las breves del fútbol internacional. No, bueno, es que ya, ya, si quieren me voy, o sea, si ya Charlie y al ya no les hago falta, pues ya me voy, entonces. No, 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 siempre haces okay, falta, Adrián. Okay. Fíjate que ya va a comenzar la final de la Copa de
4: Italia. Bueno, no, no ya, va a comenzar cuando eh, den las 2 de la tarde, uh -huh. que comienza el report aquí, Esmeralda. Eh, ¿Qué? El Reporqui, porque ya Omar ya está bastante pasadito de tamales. Entonces eh, podemos escuchar bajito el, el Reporqui Esmeralda y ver el partido entre eh, la Juventus y el Inter. Las alineaciones, Adrián, Perín, Delight, light ¿De, Giellini, es de la Juve, eh, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Zacaría. Me acordé de alguien. Dibala, Rabiot Bernardeschi y Blažović. esa es la alineación de la Juventus el Inter sale con el eh, con Samir Jandanovic, el eslovaco, el eslovaco, perdón, el eslovaco. eslovaco eh, sale con De Birk, de Ambrosio con Kiniar, Perisic Karanoglu Brozovic, Varela Darmian, que es este italiano Mateo Darmian no Damián, Darmián, 32 años, ya está veteranón. Lautaro Martínez, Perisic y Edin Seco. Partidazo, Adriana, las de la tarde. ¿Qué se juega ahí? La, la Copa de Italia, es la final
2: de la, de la Copa de Copa Italia. De Italia. Bueno, perfecto. En Charlie, el Olímpico de Roma. Charlie Contreras, ¿qué cambios importantes habrá para la Champions a partir del 2024?
5: Pues Adrián Fafo, hay que comentarlo, ayer la UEFA dio a conocer las modificaciones que van a tener para la temporada 2024-2025 y destaca la ampliación a 36 equipos, ese es el primer cambio, también van a ser más fechas en comparación a las que tenemos hoy, que son eh, tres partidos por equipo en la fase de grupos, ahora van a ser ocho, en lugar de los 10 que se propusieron inicialmente, o sea, quería la UEFA hacer una, un maratónico eh, torneo en la primera fase, las ligas nacionales y clubes también descartaron asignar dos plazas a equipos no clasificados en base a sus resultados históricos. Esto fue muy controversial porque la UEFA eh, iba a asignar dos lugares a la Champions a los equipos que él eligiera, así como por dedazo, dices, bueno, tú eres muy buen equipo en este torneo, vente, aunque no hayas clasificado. Y luego, también eh, las federaciones, bueno, esto en lugar, las federaciones con mejor rendimiento colectivo en la temporada anterior serán las que asignen dichos puestos para la Champions. Si el formato entrara hoy en vigor, eh, Inglaterra y Holanda tendrían un cupo más para, para el torneo europeo. La tradicional fase de grupos va a dar... Lugar a una única fase de liga que incluirá a todos los equipos participantes. Ocho equipos accederán de manera directa a octavos de final. Y luego se va a jugar el repechaje. Ese que empieza hoy en México ya lo van a empezar a aplicar en Europa. Se van a jugar playoffs de los puestos 9 al 24 para definir a los otros ocho del, para los dieciséisavos de final también se va a eliminar el sorteo previo a la fase de eliminación directa tomándose en cuenta la posición en que terminen dentro de la ronda inicial es decir, solamente se sorteará la distribución del cuadro al inicio del torneo, así como le hacen en los torneos de tenis, Adrián, tú que eres muy seguidor, así le van a hacer por lo que de acuerdo a los resultados en el, en el torneo se sabrán los cruces posteriores, la repartición de las otras dos plazas nuevas, a un equipo adicional de la Liga de la Federación ubicada en la quinta posición en el ranking de la UEFA que era habitualmente ocupado por Francia y un quinto boleto a un campeón nacional que previamente no se clasificaba automáticamente. Toda esta revoltura por el nuevo formato que se va a implementar en la Champions en dos años.
2: Pues habrá que estar al pendiente. ¿Están de acuerdo las federaciones en todo esto? Yo, yo creo que sí porque ya se anunció, ¿no? O sí, fue a regañadientes. Eh...
5: Habla, había mucha polémica, Adrián, porque querían que fuera incluso más partidos, entonces como que hubo una especie de consenso para que bajar el calendario, sobre todo por lo que se refiere a la liga española y la inglesa, que tienen calendarios muy difíciles, y yo creo que ahí ya se pusieron de acuerdo, y hasta el momento no habría ningún problema, vamos a ver si hay reacciones posteriores de algunos equipos.
2: Bueno, y antes de la pausa les platico que la FIFA abrió ya un procedimiento disciplinario para para investigar si Ecuador cometió una alineación indebida con el jugador Byron Castillo en las eliminatorias de la Copa del Mundo, un caso que podría dejar fuera a Ecuador del Mundial de Qatar 2022. El expediente disciplinario fue abierto luego de que Chile presentó una queja formal la semana pasada, argumentando que Castillo es de nacionalidad colombiana y no debió haber jugado para Ecuador en ocho partidos de las eliminatorias. Ecuador podría ser descalificado en esos partidos, incluyendo una victoria y un empate, que quedarían con derrotas de 3 a 0, lo que clasificaría a los chilenos al recibir los seis puntos que perdió ante los ecuatorianos. Esa es la explicación de por qué iría Chile, a la eh, Copa del Mundo, Castillo, un lateral derecho, no jugó en los partidos contra Perú, que terminó quinta, y Colombia, que terminó sexta. Los andinos disputarán la repesca intercontinental ante Australia o Emiratos Árabes el 13 de junio. Y FIFA dijo que pedirá a la Federación Peruana presente sus posiciones sobre el caso. Si no hay mayores complicaciones, la FIFA podría dar un fallo a finales del mes de mayo... Si esto se complica, pues será un poco después. Pero el tema es, y lo importante para señalar en este momento, es que la FIFA ya aceptó abrir una investigación por el caso de Byron Castillo. En Ecuador están enojadísimos porque le dieron entrada a la investigación por Byron sí. Castillo.
5: Adrián, nada más, hay que decir que ya hay un antecedente para esto. Bolivia... Para Rusia 2018 le quitaron puntos por usar a Nelson Cabrera, que nació en Paraguay y él jugó algunos partidos. Eso permitió que Perú sumara unidades que después lo llevaron al repechaje. Así que sí hay un antecedente y el riesgo de que Ecuador se quede fuera del Mundial es, es real.
2: Bueno, así están las cosas. Bueno, vamos a pausa. Mega feria de marcas en Megabastos. Aprovecha nuestros descuentos en cremería y carnes frías de las siguientes marcas Food, Capistrano, Mexicano, Ideal, San Antonio y Bafar Ofertas, promociones, regalos, comida y varias sorpresas Además, nuestros precios que nos caracterizan Contamos con estacionamiento propio Visítanos en Hermano Saldama 4048 500 metros antes de la central de Abastos Mega Abastos, tu tienda amiga Volvemos
6: Del es fútbol en la vida de Luis de la Fuente y Hoyos, mejor conocido como el Pirata Fuente, nació en el puerto de Veracruz el 17 de enero de 1914. Jugó como mediocampista y fue el primer futbolista mexicano en jugar en Europa al fichar por el Racing de Santander cuando tenía la edad de 20 años. Antes de esto, Luis de la Fuente había jugado para el Aurrera y el Marte. ídolos de poder.
0: ¿Te escucha sabrosa, la poderosa!
1: Hoy. Todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de Voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. no necesitas meterte nada. Gobierno de México.
4: No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
1: Somos grandes, somos fuertes, somos de
0: escucha sabrosa, la poderosa.
6: El poder del fútbol en la vida de. Luis de la Fuente recibió el apodo de pirata porque de pequeño le gustaba subirse y jugar en los barcos que llegaban al puerto de Veracruz. El Pirata Fuente era un jugador de velocidad con gran toque y distribución del balón, con una pierna izquierda privilegiada. En las décadas de los 30 y 40 destacó al grado de ser considerado el mejor jugador mexicano. Ídolos de poder.
1: Estás en el poder del fútbol.
2: Mega Feria de Marcas en Mega Abastos. Aprovecha nuestros descuentos en cremería y carnes frías de las siguientes marcas. Food Capistrano, Mexicano, Ideal, San Antonio y Bafar. Ofertas, promociones, regalos, comida y varias sorpresas. Además, nuestros precios que nos caracterizan. Contamos con estacionamiento propio. Visítanos en Hermanos Aldama 4048, 500 metros antes de la central de Abastos. Mega Abastos, tu tienda amiga. Hoy aprendimos algo nuevo gracias al, eh, a la cápsula de Geras Lugo. ¿eh?
4: Así es, un ¿Ya viste,
2: saludo. ¿Ya viste por qué le decían el Pirata Fuente?
4: Que no era lo de Ahorrera. No.
2: no. El Pirata Fuente. ¿Por qué le decían al Pirata Fuente el Pirata Fuente? ¿De dónde salió el apodo del Pirata? Porque siempre al puerto él llegaba
4: en un barco no. con un parche en el ojo. Por eso le decían el Pirata, porque era admirador oh, jale, del man. Capitán Garfio. No. Ay, ¿Tú, ¿qué sí, de, ¿por qué ¿tú sí
2: pusiste atención, Charlie Contreras? Mejor explícalo, Adrián. No, no, tampoco entendió. <ríe> el Pirata Fuente le pusieron pirata Ajá. porque cuando era niño... Uh -huh. ...se subía a los barcos que llegaban al puerto de Veracruz. Uh -huh. El puerto de Veracruz es un puerto muy importante, un puerto mercante... ...hay muchos barcos que llevan mercancías. Y el Pirata Fuente, cuando llegaban los barcos... Era niño y se subía a los barcos, entonces le apodaban el pirata porque se subía a los barcos. Por ahí iba. No, pues sí, por ahí Y iba.
4: aparte él, pues veía, vio Peter Pan y ah. era admirador
2: <risa> del Capitán Garfio. Ay, bendito sea Dios. A ver, mensajes. Tanto
4: que solo sabe
5: Geras lugo Adrián.
2: Sí, no, pues Geras Lugo por eso. Y que había un, y bueno, fíjate, yo me quedé
4: con que había un equipo que se llamaba Aurrera, como las extintas tiendas.
2: Sí, ¿y todavía existe esa marca? Sí, Muy pocas. todavía. Casi nada, ninguna todavía existe esa marca madre no, la se llaman de otra manera no eh, la, los, los supermercados sí pero una de las marcas propias de ese supermercado es esa este, las bodeguitas eh, no hay cloro de esa marca ah okay, hay, ya entendí, este, ya cosas
4: así. cierto no no desapareció
2: del todo no no desapareció del todo por eso te voy a cobrar una <risa> Ay, pequeña caray. factura eh, buenas tardes, mi estimado Adrián, mándale un saludo al Diego Félix. Hoy ganan mis águilas del América y por goleada a León de Puebla. A León de Puebla. Yo creo que ya se enojó con el papá, ya, ya no le mandó saludos. Fíjate.
4: Sí, no, ya no. Se divorciaron. Pero
2: ya se divorciaron. Buenas tardes, Adrián. Eh, Serías tan amable de informarme contra quién van a jugar lo, sus gatitos, dice de, de León en la liguilla del fútbol mexicano de primera división. Gracias, ja, 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 Ok, chistoso el señor, ¿eh? Ah, pues es Fercho Aranda. Ay, Fercho. Eh, ay, Fercho Aranda. A ver, este Adrián, una pregunta. ¿Mañana que es 12 de mayo va a haber presentación de técnico o jersey de la fiera? Eh, se dice que mañana se podría presentar el jersey de la fiera. Mm, lo, lo platicamos un poco más adelante con Omar Oseguera. Se dice el que mañana... De la fiera. Sí, ya. Todavía eh.
4: van a tener la vergüenza... Digo... De, el honor de presentar... ¿Por qué un jersey, Adrián?
2: Porque cada año se estrena un jersey.
4: Ah, o sea, para la nueva temporada. Yo pensé que conmemoraban a algo... En mm, no lo no clasificar, no ni en Champions, ni en...
2: No, no creo que sea por ese motivo. No. Entonces... Fercho Aranda, perdón. Fafo Luna. Ah, caray. <risa> pues sí, estás, estás igual. Estás Rock, igual. digo pues estás, estás igual. La frase matona... Es buena, muy buena, porque es muy copiada, muy copiada, dice este Cristian. ¿Quién dice? Arriba la fiera, dice Cristian. Pues
4: eh, tu nombre lo tiene en aproximadamente 500 millones de habitantes en solo México.
2: O pues sea, estás diciendo que el nombre de Cristian está muy copiado, mm, muy, pero, muy copiado. Pero
4: muy copiadísimo, Adrián. Aparte, ordinario. Bueno, ya. <risa> Oye, pero Charlie. Creo que te quiso... Te quiso ayudar, Fafo, ¿no? O sea, que te están copiando, que tú eres el original. Ah, ok, perfecto. Okay, sí, que otra gente me copie a mí. Ajá. Ah, sí. perfecto. Gracias, Cristian. Un abrazo. Muy bonito nombre. El Charlie
2: siempre encuentra la manera de arreglar las cosas, ¿eh? Ha de ser de, de, de ¿cómo se llama? De, de esos que... ¿Cómo se llama? La unidad esa de la policía que, que va así que se arreglan los problemas entre vecinos nada más así platicando conciliación de conciliación ándale más o menos así oye Charly hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano tendremos partido a través de la poderosa eh, vamos a llevarles el Pachuca contra San Luis pero jugando en San Luis hoy juegan en San Luis en el Alfonso Lastras y después más tarde el Puebla contra el América que se juega en la cancha del Estadio Cuauhtémoc pero hablemos del primero del que tendremos en la RPL Pachuca contra San Luis qué te parece este partido
5: Fíjate, Adrián, que eh, ayer estaba viendo un análisis de Jardín, de este entrenador de los tuneros de la Oncena Potosina, donde habla de algunos conceptos, y yo sí creo que ya hay que darle mérito, ¿no? Obviamente, el San Luis fue un equipo muy castigado los torneos anteriores, hoy se puede meter a la liguilla vía el repechaje, además, dejando fuera al Monterrey, un equipo de mucha nómina y poderío, sí batalló, pero lo dejó fuera, y yo sí creo que ya en Liguilla, como siempre hemos dicho Adrián Fafo es empezar de cero, ¿eh? más allá de que Pachuca es el principal favorito por su liderato, por todo lo que pudo mostrar en la fase regular espero una buena serie, pareja en donde el San Luis en casa además tiene que aprovechar con sus jugadores que son muy veloces al frente y que tiene la sartén por el mango el día de hoy y también está la oportunidad para que Almada demuestre no, con los tuzos, es la ida apenas, pero no puede llevarse una desventaja importante porque luego en Pachuca puede ser todavía más peligroso, teniendo en cuenta esto que decimos ¿no? que los latigazos del señor Jardín y de su San Luis, no sé qué piensan.
2: El, el asunto para Pachuca me parece que es eh, el tratar de evitar caer en los excesos de confianza porque bueno, van a salir como los grandes favoritos por la gran diferencia de puntos que se hicieron entre Pachuca y San Luis, pues todo mundo va a creer que Pachuca va a robar en esta eliminatoria pero como bien lo dice, San Luis es un equipo que puede dar la sorpresa tiene jugadores importantes como Berterame como Murillo, un portero que lo está haciendo muy bien como Barobero, así es que no se pueden confiar. La otra serie que arranca hoy, Fafoluna, es la del América contra el Puebla, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. ¿Qué te dice esta serie, Fabián Luna Cabacho?
4: No, Adrián, pues me dice nada más que América va a caminar.
2: O sea, ¿se va a ir de la liguilla?
4: No, 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 va a caminar ah, pues hacia es que, la, la liguilla. Así se dice, ¿no? ¿Ya caminó? Sí, no, 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 ah, no. No, 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 va a volar.
2: Ah, ok. Bueno,
4: no, ya de volar ni a ni me digas. No, va a pasar. Va a estar en, el, en la siguiente en la siguiente fase. Así ¿Por, lo qué es, es.
2: ¿Por qué estás tan seguro de eso? Eh, si los Larcaboys ya, ya, ya despertaron, le ganaron al Mazatlán y lo, lo dejaron fuera.
4: Terminaron mal el torneo. Eh. O sea, terminaron no de, de, de... Caída estrepitosa, me parece, al final del torneo. Que por ahí cierran con... Eh, bueno, no cierran, sino... Eh, eh, ponen ahí un bálsamo con la victoria sobre, sobre el Mazatlán. Eh, América tiene todo el equipo completo, tiene todo el arsenal para enfrentar hoy a, a Puebla. Saldrá con sus mejores hombres, hay que buscar una ventaja en la ida de los cuartos de final, no se va a guardar ningún elemento. Dicen según mis fuentes en Coapa, a las que les marqué hoy por la hoy a las
2: nueve eh, de la mañana... ¿Todavía tienes tu amigo ese que vende boletos en el Azteca? Sí, todavía, ¿Charlie?
4: ¿Cómo se llama? ¿Charlie? ¿Charlie? Sí, es Charlie. Sí, todavía los, los, los Carlitos son dos hijos, son es papá e hijo, uh -huh. y los dos se llaman Carlos, pero sí. Fíjate, estaban desayunando una quesadilla, que es un taco...
2: ¿Con queso o sin queso? Porque allá les tienes que decir si es con queso o con... Una o...
4: quesadilla es un taco, Adrián, en México. Ok. Estaban desayunando una quesadilla, que es un taco con pancita, como la que te dan en el en menudo, menudo uh -huh. pero sin menudo. O sea, solamente blanca, con cebolla, cilantro y salsita. Bueno, me estaban diciendo que Fernando Ortiz va a apostar por Roger Martínez para hoy y dejaría en el banco a Pedro Aquino. Dejaría en el banco a Pedro Aquino.
2: Pero Mi... no juega en la misma posición, porque va a poner a uno en lugar del otro. no. Pues solamente sacaría a Pedro
4: Aquino. Metería a Roger Martínez. Mientras que Henry Martín también va a esperar turno, Adrián. Viene Federico Viñas.
2: Ah, ya lo convenció.
4: Ya, Maraviñas. No, es que Fernando, Fernando sí lo quiere. El que no lo quería era Solar y algunos otros. La defensa no tiene modificaciones. Jorge Sánchez. El Seba Cáceres, el uruguayo. Bruno Valdés y eh, Luis Fuentes. Así va a parar... El, el América, o sea, la alineación completa: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres y Bruno Valdés, aparte de Luis Fuentes, Sendejitas por un lado, Álvaro Fidalgo por el otro, como mediocampista por izquierda, Richard, Richard Sánchez, Roger Martínez, Diego Valdés y Federico Viña. Son las aguilácticas para enfrentar hoy al pueblo.
2: Y Puebla parece que va completo, ¿no?, eh, Charlie Contreras, incluido este eh, muchacho Reyes, que aparentemente también va a ser buscado por el América después de que termine el torneo.
5: Sí, de hecho, esa podría ser su última eliminatoria, Adrián. Eh, anotó el penal en, la, en definitivo en el repechaje y ahora se va a enfrentar al que podría ser su futuro equipo y lo que en algún momento se llegó a decir, ¿no?, que el Arcamón también era pretendido por el América y hoy sabemos que a lo mejor ya no es tanto así que el Tano Ortiz puede tener más camino, pero yo sí creo que si pierde el América contra este Puebla va el Tano, ¿eh? yo no, no le daría mucho más, eh, ah, porque no, sí. creo que América tiene que ser favorito en esta serie y afrontar así la eliminatoria
2: en eso tienes hay, razón,
4: hay una eh, columna que escribe Miguel Arispe, eh, mi amigo con el que algún día comí en aquí cerquita, en Plaza Mayor, ¿te acuerdas? que algún día comí, después de un partido en la noche, mm. Miguel sí. Arispe es el famoso zancadilla del norte ah. Que creo que ya se supo Y si no se supo, ya lo dije <risa> eh, Algún día comí con él Es eh, periodista regiomontano eh, Muchos seguidores Entonces decía Miguel Arispe Que tengo ya mucho tiempo que no me comunico con él Le hizo daño un,
2: lo que comió contigo Pues yo creo que pues ya, O lo pues... que le dije,
4: Adrián O las confesiones, o, o no sé Ajá. Pero bueno, saludos a Miguel Arispe eh, Él dice que Don Emilio Azcárraga, mi amigo también, mando un saludo, sí dejaría a Fernando Ortiz si le gana al Puebla, nada más es lo único que tiene que hacer Fernando, por cómo tomó el equipo y a dónde lo llevó con que tú le ganes al Puebla y lo metas a al Guía la América, ya después a de, de todos los perdidos sí, y perdón a semifinales con eso ya te quedas
2: pero si no le ganas al Puebla, bye adiós, es lógico es lógico, porque si Sí, me parece que sí ha tenido un buen cierre, pero pues obviamente quedar fuera con el Puebla no le debe agradar al, eh, a los altos mandos del equipo americanista. Washington Corozo, la tercera baja del equipo de los Pumas. El ecuatoriano no seguirá con el cuadro de la universidad. Gracias, Charlie Contreras. ¿Algo más? Nada más, Adrián. Saludos a todos. Gracias, mensajes. Armanco, y regresamos. Armanco,
6: poder del fútbol en la vida de él. Tras su paso por Europa, Luis el Pirata Fuente regresó a México para estar con el España, América y Marte. En 1943 arribó a los Tiburones Rojos del Veracruz, equipo de su lugar de origen y al que llevó a ganar dos títulos en primera división en las temporadas 45, 46 y 49, 50. Ídolos de poder.
0: La Poderosa Muchas cosas pueden pasar en 5 años Como decidir que necesitas un road trip Llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes Meditar, escribir un libro, volverte famoso Y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años un Móvil, elige el movimiento De venta en Refaccionaria Varefa
1: Hoy, todos los caminos Te llevan a Guanajuato Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de Voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
2: LTH Bajío.
1: El poder de las
2: baterías LTH. En la compra de una batería, se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. San Juan Bosco, 2242, línea de atención noventa 312 900 El poder de las baterías LTH. Ahora en el poder del fútbol.
0: El sabrosa La Poderosa El Poder del Fútbol en la vida de él.
6: Luis de la Fuente vio interrumpida su carrera en España a causa de la guerra civil pero no quedó allí su internalización pues el pirata viajó a Paraguay para jugar en el Atlético Corrales en 1939 y después en Argentina para defender a la camiseta del Vélez Arfield en 1940 Ídolos de Poder
1: Estás en el Poder del Fútbol con las voces que más saben
2: Mega Feria de Marcas en Mega Abastos Aprovecha nuestros descuentos en cremería y carnes frías de las siguientes marcas Food, Capistrano, Mexicano, Ideal, San Antonio y Bafar Ofertas, promociones, regalos, comida y varias sorpresas Además, nuestros precios que nos caracterizan Contamos con estacionamiento propio Visítanos en Hermanos saldama 4048 500 metros antes de la central de Abastos Mega Abastos, tu tienda amiga Omar Ceguera, ¿cómo andas? Buenas tardes
3: ¿Qué pasa mi estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo estás? Te escucho muy emocionado, muy feliz
2: Muy feliz Qué feliz. bueno, porque así se trataba la mención, de eso se trataba la mención, así hay que decirla, con ganas. Con la de la mención, Adrián, dice:
3: locutor, poner rostro y entonación
2: feliz. Sí, dice este las las instrucciones de la mención: dice voz festiva, locutor alegre, contento, como si León tuviera nuevo técnico.
3: No, esa mención no la podría no no dar nunca ni Fabián Luna ni Carlos Contreras. No,
2: para nada. No, este, no sé si ponerme contento o no, eh, ¿debo ponerme contento, Maro Seguera?
3: Fíjate que no sé, Adrián, hoy vamos a hablar, amigos, de este señor, eh, don Renato. Eh, no sé, Adrián, fíjate que de una digo don Renato y yo sé, todavía sin consultarlo con, con la gente de fútbol de aquí de la ciudad, va a generar molestia la llegada de, de, de Renato Paiva, por tus portugués de 52 años, Adrián, porque no tiene un currículum que tú digas
2: uff uf. pero sabes que siempre en este tipo de noticias hay que ver las dos caras de la moneda como bien lo señalas desde que ayer comentábamos esta noticia en redes sociales porque ya se dio por la tarde desde que ayer comentábamos esta noticia la mayoría de los comentarios por no decirte que el 95% de los comentarios descalifican ...a Renato Paiva como nuevo técnico de León. Y lo descalifican porque no lo conocen... ...porque no tiene nombre... ...porque dicen que no ha ganado nada... ...que es otro técnico que el Grupo Pachuca trae... ...de bajo presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si tú te diste tiempo de checar comentarios... ...de gente de Portugal que conoce a Renato Paiva... Y a mí me llamó mucho la atención, me daba risa porque decían algunos, bueno, ¿y quién es ese León de México? ¿O como por qué va a ir Renato a arriesgar su prestigio a León? ¿O qué gana yendo al fútbol mexicano Renato Paiva? Y tienen razón. Entonces, son son dos caras sí. de la moneda en, en una misma noticia, en donde obviamente los aficionados de León dicen, ¿y quién es Renato Paiva? Pero, y en Portugal dicen, es que... ¿y quién es el León?
3: Es que tocas una palabra clave, o sea, prestigio, poner en el juego su prestigio. ¿Cuál prestigio? O sea, vamos a ser claros, investigando al profe de lleno a fondo, eh, el profesor es, 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 es conocido en su país por ser más un formador en sí, Benfica, sí. de muy buenos jugadores, donde dirigió a, a las diferentes categorías. No llegó al primer equipo. Brinca al fútbol ecuatoriano, fútbol sí. ecuatoriano donde consigue el primer título en la historia para el Independiente del Valle y con el cual tiene contrato. Eso lo puedo entender, un título, Adrián. Yo lo que digo es, ¿por qué, por qué, por qué don Renato es como la carta fuerte el tipo que está a punto de llegar? ¿Qué es lo que seduce de don Renato a la directiva del León? Y puedo encontrar varias respuestas. Quizás quieren que sea ese entrenador que ayude a fomentar, eh, mejor dicho, a, a sacar más jugadores, porque tiene mucha experiencia en el Benfica, puede encontrar las cualidades del juvenil que puede llegar a primera división, detonarlas, llevarlas a... Pero luego digo, acá se va a hacer cargo de un primer equipo. Acá se va a hacer cargo de, de jugadores ya con mucha experiencia, ya consagrados, jugadores a los cuales hay que eh, tratar de convencer de que jueguen así. Es muy diferente cuando juegas, eh, diriges a un sub-17, un sub-19, que hace lo que tú le dices porque lo tiene que hacer porque si no se va de, de inmediato. Entonces... Yo Adrián, eh, evidentemente me parece interesante la, la puesta del Club León, pero yo sé que muchos entrenadores se van a ofender porque dicen Oye, ¿por qué le das la oportunidad a este si aquí estoy yo, soy de casa y quién es Renato, quién es un Renato, un título tiene en el fútbol ecuatoriano, Adrián y este puede ser polémico, pero a la vez repito eh, reitero interesante, quizás hasta por su metodología de juego, Adrián, porque es un entrenador que juega con línea de cinco o con línea de tres centrales, como lo queramos ver, dos delanteros, y parece que cuando él los volantes no son, no son tan prioritarios, Adrián. y Yo comenté completo el video donde, que está en YouTube donde él explica su estrategia y dije, ah, caray, esto vendría a renovar en gran porcentaje la idea de este equipo León, Adrián, que tiene que dos, tres años, o quizás más, jugando con jugando un parado táctico muy similar, ¿eh? pese a tener diferentes entrenadores,
2: Adrián. Yo diría que prácticamente desde que Matosas llegó al equipo, eh, pues ha sido la misma, el mismo parado táctico, con cuatro defensas, moviéndole quizás un poco en el medio campo, eh, moviéndole quizás también un poco adelante, en cuanto a si tienes dos, dos delanteros o juegas una... Eh, combinación 1-1 o 4-3-3, eh, dependiendo ya ahí de cada entrenador, pero sí, tienes razón, yo también vi el video que tú subiste, que compartiste, porque me llamaba mucho la atención eh, conocer cómo trabaja el señor eh, Renato Paiva, 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 de 52 años de edad, y pues sí, sí, sí me llamó mucho la atención mmm, el, el, eh, el ver su forma de trabajar, cómo explica eh, habla bien el español lo hace... Pelea
4: bien también con los medios
2: Pelea bien con sí. los medios
4: ¿Sí, ¿Ya viste ese video? No lo he visto En donde hay algunos O sea, algunos... debate Sí, hay algunas personas que, que, que se molestaron porque ganaron los ecuatorianos siendo de Ecuador Equipos ecuatorianos en libertadores Y él dice, no, a mí me da gusto que gane cualquier equipo ecuatoriano Te lo voy a poner bueno El video también ¿Qué más o
3: Partiendo de, partiendo, partiendo de ese video, Adrián, donde él explica su técnica, porque ya, y repito, podrá gustarte o no la llegada de, de, de Renato Paiva o Paiva al Club León, eh, a final de cuentas también siempre he creído que no hay un perfil que te garantice el éxito como entrenador, puede llegar el Ojitos Mesa que lo ha ganado todo, Busetich, que, que lo ha ganado todo, y no te garantiza nada, ¿no? Eh, Ambriz llegó sin tener un título y lo consiguió, Matosas vino evidentemente... <coughs> ...de un querétaro y lo consiguió, luego trajiste a consagrados como el flaco Tena y no pasó nada. En fin, a final de cuentas es una experiencia y es parte, Adrián, del resultado que ayer platicábamos y el lunes, un poco más en la noche, de manera extensa, Adrián, que yo les explicaba a ti, Ajeras, pues ¿cómo es que el grupo Pachuca tiene en un folder anotados varios nombres de jugadores, pero también de entrenadores, porque también ellos hacen visorías de entrenadores, Adrián es decir, es este apúntalo, este Adrián Castrejón que dirige en Chile, apúntalo, porque en el futuro nos puede servir, le damos seguimiento, a ver qué ha conseguido, Renate es ese entrenador también que lo, lo ubicaron y dijeron, a ver, vamos a darle seguimiento, yo reitero, para mí, en mi opinión personal es, no merece, para mí no tiene el cartel para dirigir a León, yo me mantengo en esa filosofía de que el León tendría que ir por un entrenador de más presencia, de más cartel, de más palmarés, para mí llega un entrenador que se le está dando otra vez la oportunidad, mira vas a llegar a León para que te des a conocer y figures, cuando yo creo que a León tiene que llegar ya un entrenador con etiqueta, un entrenador con nombre, pero bueno. Después pienso,
2: okay, pero interes, interesante
3: la apuesta, Adrián Castrejo,
2: nada más eso. Ok, pero pero fíjate cómo en lo que estás diciendo puede haber cierta contradicción, Omar Ceguera, O sea, tú y yo pensamos lo mismo, porque cuando llegó Nacho Ambriz, yo pensé lo mismo. Nacho Ambriz es un técnico que prácticamente no ha ganado nada, ganó una copa con el Necaxa. No ha ganado nada. ¿Cuál era la ventaja de Nacho Ambriz? Que conocía el fútbol mexicano. El señor Paiva va a llegar a León sin conocer el fútbol mexicano y habiendo ganado un torneo con el Independiente del Valle. Tú y yo generalmente coincidimos en que León no debe ser un equipo en el que lleguen a aprender los técnicos ni los jugadores. León es un equipo que por su jerarquía ya necesita a, te a técnicos y a jugadores probados que tengan una eh, gran categoría en lo que hagan, tanto como jugadores como técnicos, Mario. pero la historia o ceguera nos enseña a ti, a mí y a todos que esto no sucede en el León, esto no sucede no sucedió con Torrente no sucedió con el Chavo Díaz no, ¿sabes con quién sucedió y no le fue bien? con el Flaco Tena Sí, por eso, vean, pero no por eso no, no
3: por eso voy a cambiar mi punto de vista, ni el tuyo, ¿estás de acuerdo? O sea, claro. yo, por, yo por eso creo que que, que, eh, que, que Don Renato es, 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 eh, es sacado de un bombo. Me explicaba así el lunes y me gustó mucho la explicación que di. Me gustó y me, me gusté el lunes en el programa de radio, donde dije: No puedo poner en el mismo bombo a un entrenador así y a otro entrenador. Yo a, a Don Renato lo pongo en el mismo bombo de donde el grupo Pachuca sacó al Chavo Díaz sacó a Javier Luis Torrente, y sacó a Ariel Holland. Para mí está sacado del mismo bombo, Adrián, del mismito. Evidentemente el tena no, él es sacado de otro bombo, como Nacho Ambriz. Para mí el Placotena y Nacho Ambriz son sacados de ese otro bombo, Adrián. ¿Cuál te dio resultados, Nacho Ambriz? Matosas, ¿de qué bombo pudo haber salido cuando evidentemente tenía ya un, un currículum más grande antes de llegar a León? El tipo ya había dirigido en otros países, ya había estado aquí en México con Querétaro, no lo sé, ahí te la te la dejo que tú lo coloques. Yo creo que va en el bombo de, del Flaco Tena y de, y de Ambrís Matosas. Entonces, viajando, al, echándole un vistazo al pasado, Adrián, ¿qué resultados te ha dado el traer a una nueva apuesta? El comunicado del grupo Pachuca de Don Jesús Martínez, el papá, ha dicho Joran, muy bueno, muy bello, diciendo que Joran era un tipazo, que, hay que, aprender, que se le va a aprender muchísimo. El tipo corría, las jugadoras del femenil del gimnasio, las chicas del femenil tenían que esperar a que Jolan autorizara para que ellas pudieran hacer pesas. ¡Oh! Pero era un tipazo, era un. ¡Uy! Eh, lo entiendo porque a lo mejor hay una buena relación, pero no te dio resultado. ¡Oye, oh, Oseguera, cómo no llegamos a una final! Eh, el Flaco Tena llegó a una semifinal, el Chavo Díaz también, Torrente también. Yo creo, Adrián, por eso, por, por, ese, 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 ese es mi, mi comentario como, como el más fuerte, Adrián. Más allá de que lo considero, no puedo dejar de hacerlo, igual y pega el tipo. Interesante, porque igual tiene esa metodología que no conocemos, Adrián, ni tú, ni Fabián, ni la gente que nos escucha, ni yo. Y de repente el tipo hace que Saúl Zamora sea un crack, o que Fidel Ambriz mejore mucho su fútbol y que Mario Guerrero de igual forma, y que Isaac Muñiz también, y que Iván Hernández también, y que Darman igual, y él es una apuesta pensando a futuro, no lo sé, quiero pensar, Adrián Castrejón, porque para resultados inmediatos, pues es que no tengo argumentos para decir, y ni tú tampoco los tienes, ni Fabián tampoco los tiene, para decir que don Renato Paiva o Paiva va a dar triunfos en su primer semestre León, León quiere ser campeón en diciembre lo podrá conseguir con un entrenador que no conoce al plantel, Adrián Castejón, y que nada más conoce a Ángel Mena
4: Ahora, fíjate, yo, yo coincido con Omar, Adrián, nadie de nosotros podríamos asegurar que él va a triunfar ni a fracasar, nadie que si sí nos podemos ir o decantar, por un lado, sí que está más cerca a fracasar con León en el primer semestre, tal vez sí pero en una de esas la rompe. También coincido en, en, en que Omar mete en varios cajones a los técnicos.
2: En bombos, ya sabes que él es muy especial. Él es un bombo. Él es un bombo. Él es un
4: bombo, entonces. entonces
2: los mete en bombos.
4: En, en, en cajones. Lo único que no, que no coincido por ahí con Omar es meter a Ariel Holland en el mismo cajón, porque Ariel Holland venía de ganar una Sudamericana, como quieras, y los otros no habían ganado nada. Coincido en que es un auténtico desconocido,
2: pero... Entonces tendrías que meter a Holland y a Paiva en el mismo bombo. ¿Paiva qué ha ganado? Eh, una liga en Ecuador.
4: La primera en la historia del Independiente del Valle. Pudiera ser, pudiera ser que sí. Aunque yo he visto a Independiente del Valle ganando más que una liga en Ecuador. Yo lo vi, yo, yo sé que ustedes no, porque a ustedes les vale más. O sea, les vale. Yo lo vi ganando una Copa Libertadores Independiente del Valle. Yo lo vi. No una méndiga liga local. Pero bueno, en fin. Ahora, solamente, ¿cómo le ha ido, cómo le fue al Chavo Díaz, técnico desconocido, Omar? Eh, por su paso por León. Mal, mal. Muy mal. ¿Cómo le fue a Ariel Holland en su paso por León, Omar? Mal. Muy mal. ¿Cómo le fue a Javier Luis Torrente en su paso por León Omar? Recontra mal. Muy mal. Después de esos, tres, de, esos, de esos tres experimentos con tipos que no conocían la liga, viene un cuarto. Por lo tanto, con esos tres, con el antecedente penal de esos tres, yo puedo decir que le va a ir mal vámonos, pausa, volvemos ah, mate, por favor,
2: ay bendito sea Dios antes de irnos a los mensajes, Mega Feria de Marcas en Mega Abastos. Aprovecha nuestros descuentos en cremería y carnes frías de las siguientes marcas. Food Capistrano, Mexicano, Ideal, San Antonio y Bafar. Ofertas, promociones, regalos, comida y varias sorpresas. Además, nuestros precios que nos caracterizan. Contamos con estacionamiento propio. Visítanos en Hermanos Aldama 4048, 500 metros antes de la central de Abastos. Mega Abastos. Tu tienda amiga. Regresamos.
6: El poder del fútbol en la vida de... Luis el Pirata Fuente integró a la selección nacional que enfrentó a Estados Unidos en el duelo eliminatorio para el Mundial de Italia en 1934. Sin embargo, México quedó eliminado y posteriormente vino la suspensión del fútbol por la Segunda Guerra Mundial, por lo que no se pudo disfrutar de su buen fútbol en una justa del orbe. Ídolos de poder.
0: poderosa. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Uh, los camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, ¿tú puedes? A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Refaccionarias Plaza.
1: Hoy, todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Se escucha sabrosa. La Poderosa.
0: El poder del fútbol en la vida de
6: él. En junio de 1954, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes Durante un partido entre Atlanta y Veracruz Luis de la Fuente recibió una gran ovación como despedida de las canchas Se dice que el Pirata fue gran amigo de Agustín Lara Y se hizo amante de la bohemia, por lo que su salud empeoró El 28 de mayo de 1972, el Pirata Fuente falleció Y México perdió así a uno de sus mejores futbolistas Ídolos de Poder
2: Eh, Omar Oseguera, tenemos audios que nos vas a presentar? Porque el tiempo se nos va
3: Sí, vamos a escuchar a, a, a este entrenador, amigos, que suena para venir a los a los verdes eh, según medios ecuatorianos, inclusive ya portugueses suman a Adriana a, a la investigación y, y, y agregan que, que el contrato sería por tres temporadas, por tres por tres años, no sé si lo, acá lo podamos interpretar como año y medio o tres
2: años sí. Es, sí, el, lo, lo dice el diario a bola. Es la bola eh, a bola sí así se llama eh, dice que por tres temporadas y dice también saludos a Hugo González que no, va a llegar, que no va a llegar antes de que termine mayo porque está a punto de entrar a fase final el Independiente del Valle es decir lo que consideramos una eh, va por el campeonato también en este torneo entonces hasta terminar ese compromiso estaría reportando con León que sería principios de junio finales del mes de mayo
3: ajá eh, nada donde brinca bien el tema de las temporadas Repito, si son de un año Como se maneja en Europa normalmente O sea, tres años o Tres cortas acá Así en es. nuestro balompié mexicano Tienes razón Vamos a escucharlo, Adrián, porque en este video, amigos Que hay en YouTube, yo les recomiendo que vean completo Porque pues se, se perfila este profe para venir a A México Él habla de su estrategia, cómo es que juega y que, Por qué le gusta Tanto la línea de cinco eh, Cómo le gusta que jueguen los centrales, los carrileros, qué importancia tienen. Es muy, muy interesante. Vamos a escuchar.
7: Bueno, me parece que es claro: con, con tres centrales, uh, lo más abierto es posible. Eso es uh, casi obligatorio. No depende del, del adversario. Después. Uh, con dos jugadores de carrilero que tienen la función de hacer todo el pasillo, la, todo el pasillo lateral, izquierdo y derecho. Es una función muy exigente en cuestión física y, y mental también porque hay que correr mucho y hay que percibir el momento en que eres parte integrante de, de la organización ofensiva. ...y dónde te ubicas... ...y cuando es el momento de organización defensiva... ...tienes que ubicarte en la línea de cinco... ...si es que no es un momento de fuerte reacción tras pérdida... ...si estás cerca... ...por ejemplo, el carrilero si pierde el balón aquí... ...no va a correr para atrás... ...nosotros queremos que inmediato intente presionar el balón... ...y el ideal es que cuando estés defendiendo... ...por ejemplo en bloque... ...que defiendas con cinco hombres y es muy difícil hacer un gol a una línea de cinco muy bien organizada. Después, dos delanteros, y aquí una situación que puede ser de dos jugadores, y aquí sí en función del adversario y del tipo de partido que tenemos, podemos jugar con un doble pivot delante de los tres delanteros para que la construcción tenga más calidad y jugar con un 10 adelante de ellos, dos delanteros y los dos carrileros, ¿ok?
3: Chavo, a ver, Adrián. El propio dice que le gustan tres centrales y seguramente nos vamos a llevar hoy, mañana y quizás el próximo el próximo viernes para ah, ir hablando de, 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 de cómo, y eso es lo, así lo creo, ¿eh? ¿Cómo va a mutar si llega don Renato Paiva, amigos, el equipo León en estilo? Como bien lo decías, Adrián, Estamos acostumbrados a cuatro defensas en el León, la variante de tres muy, muy ocasionalmente, un contención, Holland vino a poner uno con dos interiores en un cambio que no dio resultados, normalmente este León son doble contención, dos volantes, tienen mucha responsabilidad en la generación de fútbol, un nueve y un tipo que flota atrás del nueve con mucho sacrificio, normal, es en general. Hoy, con, con escuchando al profe Adrián, a ver, partamos de los tres centrales, dice que los tres... Tienen que estar bien abiertos cuando el equipo evidentemente ataca. Y que los tres tienen que tener buena salida. Empecemos por ahí. Buena salida del plantel que hoy tiene el equipo. Tecillo. Eh, Tecillo. Eh, y Tecillo. Por más que Barreiro, Adrián, no sé qué piensen. Lo ha intentado. No creo que pueda ser considerado un central de buena salida el Barre. Por más que a mí me gusta cómo defiende. Pero en base a la estrategia y lo que él dice en este video que que es muy importante que sus tres centrales tengan salida, yo creo que cuando yo creo que con don Renato Adrián se viene un central de buena salida porque acá, por más que lo trabaje, yo creo que el único de buena salida es Tesillo, Adrián, no sé qué pienses.
2: Sí, y en esas condiciones, yo creo que Tecillo si vas a jugar con una línea de tres y él lo explicaba muy bien y, y, y lo decía, es una línea de tres cuando atacas, y es una línea de cinco cuando defiendes cuando estás atacando y se convierte en una línea de tres, para mí el hombre que tendría que estar en medio de los tres centrales, es decir, el, el, el central por en medio, tendría que ser Tecillo, para mí. Y que los otros dos fueran o Mosquera y Barreiro, o, o traer otro, como dices tú. Pero sí, sí, sí se antoja difícil, bajo esta perspectiva, que tengas... Tres centrales con salida, porque yo también veo solamente uno, que es Tecillo.
0: Sí,
3: eso para empezar, amigos. Eh, o, o habría que entrenar, entrenar, entrenar con Tecillo y con Gary, si se queda. Yo, por ejemplo, a Gary no tampoco. Ver, con lo poco que lo he visto, no creo que tenga una buena salida. Oye, ese ver mencioname dos centrales con salida. Bueno, voy a, hacer, voy a irme a la lógica, ¿no? Rafa Márquez uno, Héctor Moreno me parece que tiene salida dos... Por ejemplo, Uruguayala de Tigres me parece que también tiene buena salida. Tres, esos son los que le gustan al profe, Adrián. Los carrileros dice que tienen que ser super... No, bueno, no, no lo dijo así, no no son no son supertados físicamente, pero sí tienen que estar preparados para una exigencia física mayúscula, dijo el profe, Adrián. ¿Carrileros en el León hoy? A ver, Adrián, habían amigos... Osvaldo Rodríguez puede jugar ahí, ok, sí, Osby puede jugar como carrilero por izquierda, va y viene el chavo, es muy intenso, creo que con una pretemporada de dos, tres semanitas puede encontrar buena forma física, si es que no se concreta lo del rumor que lo pone en la MLS, ahí tienes uno, ok, otro por izquierda, Omar, que le compita a Osby? híjole, no, pues no, no veo otro, Adrián, quizás, quiero pensar que Oscar Villa, profesor Renato, mire aquí está su suplente del carrilero, Oscar Villa, ahí yo diría, ok, Vamos a jugarla la conozco Arbilla. Por derecha, Adrián.
2: El avión el, Ramírez nada más, ¿no?
3: El avión Ramírez nada más. Pero ahora, Adrián, fíjate. El hecho de que el profe Renato... Ya se va a acabar el tiempo. ¡Carajo! Mañana lo, lo ampliamos. Jueguen con dos carrileros que tienen mucha también mucha responsabilidad ofensiva. Dice el profe que si pierden la pelota en el último cuarto no bajen, sino allá se queden. Los volantes en automático que estamos acostumbrados a ver en el León. Ven a Meneses. Acá con Re, don Renato no, no juegan como tal. O se convierten en interiores, o uno de o, o Mena es delantero eh, acompañando al otro nueve, o uno de o los dos van a ser los carrileros, Adrián, porque en este sistema de Don Renato no veo cómo encajen con lo que tenemos en la mente, amigos, Meneses
2: y Mena. Lo platicamos mañana con más calma. Hoy fue el tema de la defensa. Mañana platicamos un poco más sobre el mediocampo. Gracias, Oseguera.
5: Abrazo, Adrián Castrejón.
2: Gracias, Fafoluna. Gracias, bye.